0: Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio fréquence médicale sur la sclérose en plaques, un podcast réalisé avec le soutien institutionnel de Novartis. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune démélinisante chronique dont le traitement a fait beaucoup de progrès ces dernières années. Nous sommes avec le professeur Jérôme Deceyze, chef du service des maladies inflammatoires du système nerveux au CHU de Strasbourg, avec qui nous allons parler des enjeux du traitement précoce et d'une stratégie individualisée. Bonjour Jérôme de 16, quels sont les enjeux du traitement de la CEP en 2022 et en particulier, quid du traitement précoce et comment l'adapter
1: Alors En 2022, nous sommes maintenant arrivés à maturité du traitement de la sclérose en plaques puisque cela fait 25 ans que nous avons des molécules mais les molécules les plus efficaces, les plus actives sont tout de même assez euh, récentes depuis une dizaine d'années. Et ce qui est encore plus récent, c'est leur utilisation éventuellement euh, précocement euh, dans l'histoire de la maladie. Alors depuis euh, 2017, on a la possibilité de diagnostiquer une sclérose en plaque dès la première poussée, de la traiter dès la première poussée, et l'objectif va être de contrôler la maladie le plus vite possible, donc idéalement dès le premier traitement, ou alors de changer rapidement au bout d'un an, 18 mois, si on considère que le traitement qui a été choisi en premier ne convient pas, soit pour des
0: raisons d'intolérance ou d'inefficacité. Avec tous ces traitements disponibles, quelles sont les stratégies thérapeutiques validées et reposent-elles sur une escalade thérapeutique
1: alors, euh, bien sûr, il y a des AMM hein, qui sont euh, normalement incontournables, même si en France, on a la chance, avec les centres experts aux en plaques, de pouvoir euh, parfois euh, aller un petit peu au-dessus de, de ces AMM. Les, les nouveautés de ces AMM euh, donc, euh, les plus récentes, c'est que euh, justement des traitements dits de haute efficacité, donc plus immunosuppresseurs, peuvent être prescrits d'emblée sans attendre un échec d'une première ligne thérapeutique. Donc C'est quand même quelque chose d'important, notamment pour les patients qui nous inquiètent le plus, hein, les patients qui ont une forte charge lésionnelle, qui ont des séquelles dès le début de la maladie ou certains critères qui sont encore, il faut le dire, en cours d'élaboration par rapport à, à ces critères plus pronostiques. Mais euh, je dis toujours que si déjà on effectue une première année de traitement avec un traitement précoce et que l'on suit les patients cliniquement et en IRM et qu'on ne laisse pas Échapper les patients trop longtemps, on a déjà gagné une partie du match et il est vrai qu'après, souvent, quand les patients sont bien contrôlés, on peut après les traiter au long cours. Alors, il y a toujours quelques patients qui échappent, mais le plus souvent, lorsque le traitement est bien équilibré, il peut s'inscrire sur la durée. Et on a maintenant des patients qui ont 15-20 ans de traitement, parfois même avec un seul traitement qui a été continué parce qu'il contenait très bien aux patients. Une question, en revanche, qui se pose chez nous, c'est la règle thérapeutique. Alors, on, on, on est encore au tout début de ces, ces questionnements puisque forcément 25 ans, ben, ça veut dire que, que certains patients ont 20-25 ans de traitement, mais c'est à la fois beaucoup et à la fois peu. Mais voilà, on commence à avoir des patients de, de 55-60 ans pour lesquels on se dit, finalement, le système immunitaire se met peut-être un petit peu au repos avec l'âge, peut-être qu'on ne va pas continuer euh, toute la vie à traiter avec des molécules qui, bien sûr, ont euh, pas d'énormes inconvénients, mais tout de même à
0: exposer à un risque éventuellement, notamment infectieux, au long cours un peu plus important. Comment identifiez-vous d'emblée les formes les plus actives et peut-on leur proposer des stratégies thérapeutiques initiales plus agressives pour en modifier l'évolution
1: alors les, les formes très actives d'emblée, euh, bon, elles ont une définition avec les AMM, c'est-à-dire deux poussées avec euh, euh, des symptômes sévères et une modification de l'IRM. De fait, c'est un peu une construction de l'HAS et des autorités de santé puisque, de fait, on essaye de pas attendre la deuxième poussée, donc on n'est pas trop dans ce cas de figure. Après, on connaît hein, quand même des facteurs de, de sévérité, euh, forte charge lésionnelle, beaucoup de prise de contraste, des lésions médulaires même si c'est encore en plein démembrement et peut-être que dans ce cadre, l'intelligence artificielle devrait, dans les années à venir, nous aider à classifier un petit peu ces patients à haut risque ou à moins haut risque. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, les nouvelles thérapeutiques euh, et l'évolution aussi des stratégies globalement hein, nous permettent euh, d'offrir euh, chez ces patients à risque des traitements qui sont d'une efficacité de l'ordre de 80 à 90 de rémission à deux ans. Donc quand même des, des, des très très bons résultats. Avec également euh, euh, des stratégies d'induction thérapeutique, un petit peu comme vous évoquez, c'est-à-dire de, de, de reboost du système immunitaire. Alors le, le plus puissant, c'est l'autogrève de moelle, hein, qui se fait exceptionnellement, en tout cas notamment au début de la maladie. Mais on a quelques patients euh, autogreffés euh, en France, à l'instar de ce qu'on peut voir dans la sclérodermie ou d'autres maladies auto-immunes. On a aussi des molécules qui peuvent jouer ce rôle de reboost du système immunitaire, ce qu'on appelle des molécules de reconstitution immunitaire qui peuvent également avoir un intérêt sans peut-être passer par l'autogrève de moelle. Mais vous évoquez aussi une question, la question de la désescalade finalement, hein, qui est beaucoup réalisée dans certaines pathologies, notamment rhumatologiques. On est beaucoup plus réservé. Hein. On a, euh, par exemple, des, des exemples de désescalade pour des désirs de grossesse ou pour des, des problématiques de biomarqueurs tels que le virus JC qui devient positif. Donc on, on veut changer de traitement. Et là, euh, eh bien, si on ne reste pas sur la même classe d'intensité, euh, souvent, on a une réactivation de la maladie. Et euh, on pense que ces désescalades ne sont possibles qu'à partir d'un certain temps. Quand je dis certains temps, peut-être une vingtaine d'années et un certain âge, les deux étant souvent corrélés. Euh, et donc, euh, on est quand même prudent par rapport à ces désescalades. Et pour l'instant, on a plutôt tendance à essayer de rester dans la même... Euh, classe, en tout cas, en, en intensité euh,
0: thérapeutique. Quel est votre message sur la stratégie thérapeutique de la SEP pour vos confrères
1: Si je devais euh, livrer un message euh, par rapport à la thérapeutique de la sclérose en plaques en 2022, c'est euh, traiter euh, dès le début de la maladie, euh, surveiller de façon extrêmement étroite dans les premières années et ne pas hésiter, soit à changer rapidement de traitement si le traitement ne fait pas l'affaire pour des raisons soit de tolérance, soit d'efficacité, voire même chez certains patients, mais encore qui restent un petit peu à préciser, de ne pas hésiter à commencer avec des traitements de haute efficacité pour d'emblée tuer la maladie dans l'œuf et toutes les études au long cours montrent que c'est la bonne stratégie à appliquer désormais.
0: Merci Jérôme de 16. Cette édition audio de Fréquences Médicales en Neurologie est terminée. Je vous dis à très bientôt.